0: Caña dulce, jugo de limón
1: Estos carros no se mueven. No pues, cambie eso, por favor. ¿Hasta qué hora vas a estar todo el Pero, don don, quiero,
2: me, quiero ¡Pon radio, radio,
1: radio en la, la 96.1, ponlo, ponlo. Ok, el ok, ok, oh. ahora mismo lo cambio. Ah, es lo mejor que tú haces. Eh. Gracias, Bao, alimenta el alma. Bao radio. Un corito no tan sano. Shh, cállense. <risa>
3: Señores, buenas tardes. Esto es Bao Radio, el programa de Micaela Tolentino y un servidor, Rubén Lamarche. ...para todos ustedes a través de Quisqueya FM. Eh, yo tengo aquí a tres invitados... ...sí, ven, entra, entra. Eh, ok. Eh, yo tengo aquí a tres invitados muy especiales, tres personas... ...de distintos sectores de negocios que aplican... ...que aplican la creatividad en, en, en todo su quehacer... Eh, uno de ellos es Lucy García, la reputadísima galerista, la otra es la mercadóloga y creativa eh, Erika Valenzuela y el, 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 el único varón, el único varón del grupo es Melvin Peña, el asesor eh, y comunicador de eh, mercadeo. Bienvenidas.
1: Hola. Hola, hola, muchas gracias. ¿Por qué tú
3: estás así, Lucio? Relájate.
1: Sí, estoy... Sí, sí.
3: Relájate. ¿Eh?
1: Sí, no, no, no. Súper bien.
3: Mira, yo tengo, tengo una pregunta eh, para ti, pero antes vamos a agotar eh, lo de lugar, lo de, lo de rigor, por uh -huh. así decirlo. ¿Cómo está el negocio de las artes plásticas, de las artes visuales?
1: Ahora mismo eh, se encuentra en una etapa, yo hablo por mí,
4: uh -huh.
1: eh, claro. en una etapa de ascendencia. Uh -huh. Sobre todo el, el arte internacional, que el cual yo también estoy muy dirigida. Sí. sí. Eh, no puedo decir que está en decadencia, porque no, para, para nosotros no lo está. Uh -huh. Todo lo contrario, cada día se se comience, se trabaja más lo que es eh, el arte internacional de la mano con el arte dominicano y nosotros estamos en un punto de verdad de, mucha, eh, de mucho impacto y de mucha curiosidad de parte de, de lo que son los coleccionistas, los amantes del arte
4: uh -huh.
1: y, y, y los interioristas sobre todo también.
3: ¿Cómo tú trabajas? ¿Tú trabajas más, eh, a ti te da, te da más vida eh, el, el interiorista o, o, o tú tienes tu, tu grupo de, cole, de coleccionistas de arte eh, particular?
1: No, yo tengo mis coleccionistas de arte particular. Uh -huh. eh, los interioristas son, una, una, son un grupo de personas claves uh -huh. porque de una manera indirecta ellos educan uh -huh. a, lo, a las personas que quieren poner, por decir, Uh -huh. eh, que no tienen ningún tipo de interés en lo que es eh, la, el, la, el coleccionismo, pero sí de una manera indirecta al eh, poner sus espacios con obras de calidad.
3: Uh -huh. Entonces, eh, y, 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 pero eh, una, una pregunta, el, el, ¿el interiorista qué compra en diferencia al, al coleccionista?
1: El interiorismo, el interiorista en nuestro caso... Porque nosotros lo que estamos tratando es de dar también una cierta educación uh -huh. de que no todo debe ir acorde a un mueble de un tal color uh
4: -huh.
1: o, o que me pega aquí o que me, peba, o que me pega allá. Sino es un trabajo realmente que nosotros mismos hemos ido educando también al interiorismo uh -huh. o al interiorista y le decimos, mira, pero esta pieza va aquí por esto, por esto, por esto, por esto. Eh, y también por el nivel de, lógicamente, de calidad de, 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 de la obra, ¿no? Uh -huh. eh, ellos, gracias a Dios, lo, con los que a mí me ha tocado trabajar, uh -huh. han entendido esa parte, que es una parte educacional, uh -huh. porque también es un valor muy agregado para ellos y para el que compra, uh -huh. de una inversión, no una pieza que va, como te dije, con el mobiliario, uh -huh. eh, sino que va, de aco va acorde con... ...con el incremento de su de su futu de, su, de su fortuna neta.
3: Uh -huh. Una pregunta, ¿de dónde vienes tú?
1: Mira, es una historia muy bonita... ...no sé si, si daría tiempo yo comentártela.
3: Sí, da eh, tiempo. ¿Da
1: tiempo comentarte? Sí. Bueno, eh, te cuento que yo soy hija de, los, de uno de los mellizos... ...de Pepe García, no sé si lo conoces... Uh -huh fueron unos art dealers, los dos, Pepe y Luis, yo uh -huh. soy hija, como te como vuelvo y te digo, de Pepe, trabajaban mucho el arte. Uh -huh. Y eso fue lo que yo vi en los 70. Uh -huh. Cuando yo, qué sé yo, tenía algunos 9 o 10 años, siempre veía a mi padre, que nosotros vivíamos en la zona colonial, veía eh, cómo iban los artistas a las casas, a la casa de mi papá, que tenía una, unos techos altísimos, y él tenía toda, toda esa casa copada de arte. Uh -huh. Y yo como niña al fin veía y decía, bueno, ese es el trabajo de mi papá. Uh -huh. Hasta que pasa algo muy interesante. Un día, en la mañana, eh, era verano, yo no estaba en el colegio, y él me dice una palabra que yo creo que me marcó a mí toda la vida. Uh -huh. Vamos allí. Uh -huh. <risa> ese vamos sí. allí sí. fue una... Fue que en un momento dije, bueno, déjame acompañarlo. Uh -huh. No sé, iba de la mano de él. Y fuimos a un estudio de un artista que todavía murió ya, lógicamente. Eh, eh, todavía recordarlo me, 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 me da como un palpito en el corazón. Uh -huh. Llegamos a, a ese estudio lleno de... Él nos recibe, eh, una persona totalmente bohemia, uh -huh. eh, con pinceles, latas de pintura en el piso, un caballete.
4: Uh -huh.
1: Y él estaba terminando una obra. Mi papá fue a buscar esa obra. Él me dice, siéntateme aquí, o sea, yo me senté en una lata de pintura y el artista comenzó a pintar, recuerdo eso muy claramente, pintaba y se echaba hacia, detrás, hacia atrás, uh -huh. como mirando la perspectiva de la obra. Y uh -huh. ellos seguían conversando y yo estaba así, o sea, anonadada, uh -huh. viendo la belleza de lo que uh -huh. emergía de, 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 esa, de ese lienzo.
4: Uh -huh.
1: Nada mi padre rec recoge su obra, nos vamos, pero yo me quedo con esa. Yo decía, Dios mío, pero tú, ¿qué es lo que me, me, me encanta? Me encanta, me encanta, no sé qué pasa. De ahí en adelante.
3: ¿Tú recuerdas quién era el pintor? Sí.
1: ¿Quién Plutar era? Plutarcuandújar.
3: Plutarco andar.
1: Plutarco andújar. Uh -huh. Sí, Plutarco Andújar. Y eso fue en Boca Chica. Eh, <risa> hace muchos años ya. Sí, eso, fue sí. boca, eso fue en Boca Chica. Eh, y, y nada. Eh, se llevaron la obra. Nos llevamos, él se llevó su obra, mm. exactamente. ¿Qué pasa? Cada vez que yo veía a mi padre que iba a un sitio de esos, que no necesariamente tenía que ser Andújar, yo le hacía así, le agarraba la mano y le dijo, llévame. Sí. Y a veces me decía, no, vaya a estudiar.
4: Mm -hmm.
1: Y yo le decía, es que yo quiero, yo quiero ver. Mm -hmm. Y... Pasaron cientos de veces donde él me llevó, inclusive a veces yo me la escondía en el carro detrás cuando él me decía que no podía, me, me, me escondí una vez, me dio una pela grandísima porque me escondí detrás del baúl, uh -huh. de un baúl de, de, de esos que eran abatibles. Uh -huh. Y cuando él me dio, me dice, ¿qué estás haces aquí? Le digo yo, no, es que yo quiero ver porque tú no me quieras traer. Y el ojo poco a poco se me fue educando de una manera natural. Yo no tuve que ir a museos fuera en ese tiempo, imagínate. Era un poco uh -huh. retador coger, ir a, a un museo y ese tipo de cosas. Eh, y poco a poco, poco a poco, fui aprendiendo. Eh, también hay algo muy que, que me llama mucho la atención, Rubén, que luego de todas esas experiencias, yo cogía las escaleras de mi casa
4: uh -huh.
3: y hacía
1: unas museografías. Sí. Decía, mira, este va aquí, este va aquí. Natural todo. Se, sí. se desmontaba uno Porque en mi casa vi, Iban muchos coleccionistas Como Juan José Bellapar Como el señor eh, eh, Pedro H uh -huh. Como el señor Gregorio Hernández Por recordar algunos De uh -huh. tantos que iban uh -huh. Eso es Nández López Gil Que sí. fue un gran coleccionista sí. de arte sí. y, y cada vez que Se desmontaba eh, Apegaban una pieza Yo inmediatamente Me montaba una escalera Por eso es mi obsesión Con las escaleras A mí me encantan las escaleras Y ta 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 ta, ta Ponía el otro uh -huh. Pero como que iba como un acorde. Sí. Y entonces ahí yo comienzo realmente eh, eh, esa pasión, esa pasión, esa pasión. Hasta que ya llego a una, a una adultez. Lógicamente tengo que hacer una carrera universitaria luego de graduarme. Uh -huh. Me gradúo ¿De qué? Yo me graduo de psicóloga. Uh -huh. Yo me gradúo de psicóloga con una... Eh, hice una maestría en educación inicial, que es con, la, con los niños... Sí. Me, me, gusta muy, me gustaba en ese tiempo mucho, tenía veintipico de años, trabajar con niños. Luego, eh, a la hora de tomar la decisión de qué yo iba a hacer cuando yo me graduaba, uh -huh. me graduó de, de, de Intec, o yo iba a, a, a trabajar la psicología, uh -huh. que me gustaba, o yo me iba a dedicar a vender arte. Pero el arte era como más fuerte, porque era una pasión que... Yo, de solo pensarlo, se me aguaban los ojos, de la emoción, uh -huh. porque, o sea, lo que yo hago es mi pasión, eso es una pasión, y yo decido comenzar a trabajar con mi papá en arte, paralelamente, uh
4: -huh.
1: él sigue vendiendo, yo vendo también, eh, en la casa materna, con mi mamá, mi papá y, y mis hermanos, pero era, era él, él y yo, uh -huh. yo comencé a tener unos clientes, a escucharlo a él con más atención... Uh -huh a tener eh, más interacción con sus clientes, a escucharlo hablar eh, de una manera, eh, enseñar libros, como más, poco más profesional. Y poco a poco, poco a poco, fui, afianza, fui afinando, 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 hasta que un día yo decido, yo quiero, ah bueno, pasa algo, pasa algo muy importante. En esa época, yo voy, me invitan a una exposición en el Museo de Arte Moderno Yo vendía arte, el arte clásico, el arte, arte moderno Y me invitan a una exposición en el Museo de Arte Moderno Y yo voy, y cuando yo voy eran tres artistas que exponían Eran tres artistas contemporáneos Yo salí de ahí, o sea, era otra cosa que yo nunca había visto Yo salí de ahí enamorada de esa exposición y la exposición no se, me no, me no se me salía de la cabeza. No se me salía. Yo soy muy tenaz. Uh -huh. Y cuando yo tengo un pensamiento, yo tengo que, 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 como que desbordarlo y, y o hacerlo realidad, o, o, o curiosar, o indagar. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa que a mí me gusta eso tanto? Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? Eh, lógicamente era una exposición de arte contemporáneo, como te comenté. Y yo decido... Yo no sé ni cómo fue que yo hice eso, de manera, digo cómo no fue porque ese, ese arte no se vendía en ese tiempo mucho aquí. Es un arte prácticamente nuevo, aunque es un arte que comienza a mediados del siglo XX, uh -huh.
4: en,
1: la, en la segunda mitad del siglo sí. XX. Sí. Y yo dije, no, es que yo quiero hacer eso porque eso se parece a mí, eso se parece a mi ambición, uh -huh. a lo que yo deseo y también... Hay una parte muy importante que es la educación. Acuérdate que yo vengo de, de psicología y de educación inicial. Porque yo esté en educación inicial. Sí,
3: ¿cuál, cuál es el vínculo.
1: Educación inicial es, son los niños.
3: No, no, sí, pero ¿cuál es el vínculo entre, entre tu vocación inicial, tu, tu, tu educación inicial uh -huh. y el arte moderno? O sea, usualmente, usualmente, Ajá. uno no, uno se dedica de lleno, uno hace su tarea de vida, una cosa que es totalmente divorciada o, o que va, que está asociada, sí, pero no es directamente a su educación. Sí, bueno,
1: con los niños uh -huh. eh, la idea era educar, sí pero también la misión de la galería no solamente es venta, es uh -huh. educación. Sí. Entonces ahí viene el vínculo. Sí. Ahí viene el vínculo. Sí. Entonces yo tengo, eh, consigo un apartamento vacío totalmente cerca de mi casa uh -huh. y lo lleno como, o sea, las paredes, las ventanas las lleno de unos, unos, unos playbooks que me, mi, mi hermano me, me diseñó. Y yo tengo la habitación de atrás. Y todo, todos eh, los 160 metros uh -huh. es galería. Uh
4: -huh.
1: Es galería. Sí. Y ahí comienzo a hacer exposiciones con artistas contemporáneos. Duro tres años ahí y vuelvo y vuelvo a dar el, el, el salto uh -huh. y voy me voy a una galería más pequeña, ya con otros artistas y, y parte de los artistas que, que tenía en la en la en la galería antigua, en la en, en mi casa, porque no era una galería ¿Con, era mi
3: casa. ¿Con qué artistas tú comenzaste y en qué año?
1: Bueno, yo comencé en el
4: 2013.
1: Uh -huh. eh, comencé, bueno, estaba Mónica Ferreras, estaba Kisqueya Enríquez. ...estaba Jorge Pineda... ...que todavía está... sí, ¿eh? sí ...estaba... Eh, una artista extranjera... ...que se llamaba Hannah Park... ...estaba Pepe Mar de México... Eh, ...Dominicanos... ...estaba El Invervilorio...
4: Uh -huh.
1: ...que... Eh, ...para mí es un muy, muy buen artista. artista... ...pocos artistas... ...pocos artistas porque yo soy de las que no creo... ...de trabajar con 60... 5, 4, ...18, 20 artistas porque yo le pongo mucha mucha pasión a lo que hago y yo necesito tener un nicho pequeño uh -huh. para yo poder hacer el trabajo como realmente se debe hacer. Uh
3: -huh. Yo la, te entiendo.
1: Sí, plazo, paso a este sitio, uh -huh. a, esta, a este espacio pequeño en, en el paraíso, en la, en la plaza que ya todos conocemos, uh -huh. la luna de sí. Y luego, duro cinco años ahí y se me presenta la oportunidad de... de se me acerca a la señora Yudel Cacheco uh -huh. eh, y me dice que quiere quiere que yo tenga mi galería en su, en su edificio, en su, en su torre, no en la tienda, en su torre. Y para mí fue, fue realmente una oportunidad porque la amplitud es, yo tenía una galería de 63 metros cuadrados y paso a una galería de 130 metros cuadrados, que es bastante. Uh -huh. Entonces ahí comienzo también a trabajar con lo que es, eh, quería un curador, uh -huh. que tengo el, el gran orgullo y el, aparte que es... Muy, mi gran amigo, eh, que ha venido aquí al, al programa, uh -huh. eh, Orlando Isaac. Uh -huh. es un, Orlando Isaac es un egresado de, de Curando Caribe, uh -huh. con una, una agudeza tremenda a la hora de, de museográfica y... y y también. Curando cura Caribe, marial. Curando
3: Caribe fue un, fue un gran precedente. Fue aquí.
1: un gran precedente. Sí. Salieron muchísimos, muchísimos. Eh, curadores buenísimos. Sí. Eh, y dentro de ellos estuvo Orlando. Uh
3: -huh.
1: Y yo conozco visto.
3: editores que hicieron Curando Caribe. Ah ya. Tú me entiendes, que lo hicieron para edificarse, para tener el conocimiento. Es decir, que no todo el mundo es curador, no todo el mundo se dedica a la curaduría.
1: No, no todo el mundo.
3: No todo el mundo. No, no o sea, hay mucha gente que... Lo, yo lo hubiera hecho por curiosidad. Sí. Para, sí. Que, me, para, para que me ayude a organizar visualmente. A, a mí me gustan mucho las cosas que me asientan, que asientan mis ideas. Y, cura, y la curaduría eh, sería algo... Saber de curaduría eh, es algo que a mí me asentaría muchas ideas que yo tengo visuales. Okay. y Pero bueno, eh, ¿cómo tú te comunicas con el artista? Porque es una labor de comunicación, de educación, sí, de cara al público, pero es una labor de mucha, de mucha comunicación con el artista.
1: Sí, eh, primero está eh, escoger al artista. Uh -huh. eh, lógicamente me tiene que gustar el artista, uh -huh. tengo que ver... Eh, yo me paso meses estudiándolo antes de, de tocar las puertas, de, uh -huh. de conectar con, con él o con ella. Eh, veo, su su veo su compromiso, que es lo más importante. Uh -huh. Primero me tiene que gustar visualmente. Después veo su compromiso con el arte. Si es un artista que va a ser un artista efímero, uh -huh. un artista que realmente tiene un compromiso y uh -huh. un una responsabilidad con el arte. Uh -huh. eh, luego me, acer me acerco a ellos Le hago la propuesta Como todo Muchos si quieren Otros uh -huh. no realmente no. No, sí. no llegamos a nada Pero Con lo que he hecho el contacto Realmente ha sido eh, Yo en eso no me puedo quejar Han creído en mí, han creído en el trabajo Les, les encanta eh, Porque esto es un día a día Esto es todos los días todos los días. Esto no tiene... Para mí, no tiene descanso. Cuando yo no estoy un domingo trabajando, estoy... Eh, y tener como una buena... Que te puedan decir, bueno, esto es una galería que vale la pena. Uh -huh. Y yo lo que quiero son estándares internacionales. Sí. Que sea. Que sea. Porque nosotros necesitamos mucho en Dominicana. Nosotros uh -huh. necesitamos... Gracias a Dios, hay muchas, muchas personas que están haciendo un trabajo maravilloso, pero también si uno pone su granito de arena... Yo creo que nosotros podemos eh, salir... O sea, nuestro arte, sobre todo el dominicano, puede salir eh, más, más afuera. Y ya lo está, ya está pasando. ¿El
3: galerista está detrás del artista en, en, su, en su contacto con el público?
1: Sí. A veces mm. es a la par.
3: Porque a ti no se te ve. Tú no te mm. sientes.
1: No me siento.
3: No. Tú no te sientes. ¿Tú me entiendes? O sea, hay gente que se deja sentir que... Deja que, que, su, que ellos, ellos están al frente de su galería Y ellos son su marca Y tú me entiendes Está eh, el artista Raquel Payewoski Por decir una, Ajá. por mencionar una Ajá. Está en la galería de Lucy García uh -huh. Lucy García presenta a Raquel Payewoski Pero tú no, tú, tú pasas eh, desapercibida si se quiere
1: Sí, yo dejo mucho que los artistas sean los protagonistas Sí eh, mucha gente me dice mira, pero tú tienes que salir más sí. que el artista es el, el que tiene que la galería soy soy yo pero yo no tengo tanto que dar la cara y en mm -hmm. eso me mantengo low profile, haciendo un trabajo por detrás, porque aunque mucha gente me dice mira, si tú no estás ahí, yo no voy pero ¿por qué?
3: Sí. ¿por qué? o bueno, no tiene... sea,
1: no y quizás eso también sea un tip que tú me estás dando de, de, de exponerme más yo soy poco expuesta
3: Sí, o quizá, bueno, tú lo que no habla mucho.
1: Yo no, sí, yo te digo que soy un poquito... Eh, no, yo estoy, yo
3: estoy sobrecogido, sobrecogido, Entonces, esta mujer tiene hablando 45 minutos. ¿Yo? Sí, no es mentira, mentira, no son 45. Mira, en esta época de tanto yoísmo, de tanta internet, de tanto tanta creación de contenido, superfluo, relevante, tanto contenido, ¿qué tú piensas sobre, sobre el manejo de tu galería a tono con, con, con los tiempos? Con, con
1: eh,
3: aplicar eh. la creatividad de otra forma a, 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 a las redes sociales, a
1: Sí, eso es un, un tema que nosotros estamos tratando mucho uh -huh. en, el, en, en la galería. Porque realmente encontrar una persona que haga contenido... Yo tengo tantas cosas que no puedo sentarme a hacer contenidos. Uh -huh. Un contenido más profundo, vamos a decir, del arte. Uh -huh. Si o sabes a eso lo que te refieres, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, sí. Eh, es un poquito retador porque en, encontramos unas personas, pero la persona al final no pudo hacer el trabajo que realmente necesitábamos... Eh, venderme yo como una eh, como, como una vamos a decir como una marca uh -huh. eh, realmente puede ser uno de mis de mis, de mis anhelos pero no, no principalmente no. pero eso, eso es lo que tú, me, eso que tú me comentas es muy interesante porque yo podría eh, curiosarlo un poquito más
3: perfecto perfecto, vamos a tratar el tema después de esta pausa con Erika Valenzuela y con Melvin Peña que ya está aquí El Galerista
1: Sí, el Ni
3: siquiera el artista, el galerista es el que facilita esa comunicación con su museografía, con sus comunicaciones, con su, tú me entiendes, le disconvoca a la gente, la gente llega. Entonces el galerista está ahí uh -huh. por si cualquier cosa, pero el galerista no debe tomar. Un rol protagónico. Es,
1: que yo no, es no. que yo no lo veo así tampoco. Yo sí. no puedo... El, el protagonista es el que está haciendo la exposición. Claro. O sea, sí. es el que el está artistas. exponiendo.
3: Exacto, el que está exponiendo. O sea,
1: yo no me quiero vender así porque así yo, no so, yo no lo sí. soy. yo no sí. Yo tengo otro concepto. Tiene un rol.
3: Entonces, ya si, por ejemplo, yo digo, bueno, a mí me gustaría ir tal, tal o cual pieza, ya ahí tú entras. Entonces tú me dices, ok, eh, podemos hacer un acuerdo... Un acuerdo de pago en el caso de que yo tenga lo cuarto ahí. Sí. Pero tú debes ver, debes eh, contemplar las posibilidades. ¿Tú me entiendes? Eh, si yo soy un coleccionista o si yo soy un primerizo. ¿tú me no, entiendes? es que yo,
1: me, yo me involucro en todo, lo que pasa que eso no se ve. Claro. Exacto. O sea, lo, mira lo que pasa. Si tú vas a mi, a mi, a mi, a mi galería, sí. por decir, y me dice, Lucy, yo quiero una obra. Yo no me voy, yo no voy a documentar eso. Fulano sí. de tal estuvo no, no me no, interesa. No, no, claro. A mí me gusta trabajar en silencio. Sí, es, es, mi es mi entender sí. que eso venda. Sí. Sí. No, no sé, no sé, sí. pero yo me involucro en todos los procesos, inclusive, inclusive en, en visitas, visitas a los estudios. Uh -huh. Todo el tiempo estoy arriba de mis de, mi, de, mis, eh, de mis artistas, porque los cuido. Uh -huh. Los cuido, los mismos, eh, trato de que, de, de que, pero no así, de esa manera quizás no, no es lo que. No es lo que yo busco, tampoco es mi forma. Uh -huh. Tampoco es mi forma. Sí, sí. Yo entiendo que el rol del, del galerista es... Por ejemplo, yo tengo un galerista que aprecio muchísimo en México. Él uh -huh. no sale nunca prácticamente. Uh -huh. Pero es un, arti es un es un galerista top. Uh -huh. Que no tiene por qué estar saliendo. No, no, no tiene por qué estar haciendo el bulto. Uh -huh. Eso yo no lo veo. Sí. No lo veo así.
3: Sí, sí. Erika, ¿qué tú piensas sobre la creación de contenido para una galería de arte?
2: algo que valora mucho las personas es el servicio uh -huh. que van a recibir por parte Exacto. de la galería. Tú no
3: haces nada con publicar el contenido si no lo respalda con un servicio.
2: Exactamente uh -huh. y tiene que, que estar enfocado a lo que quiere lograr la galería. Si es eh, visitas a la galería de forma física, hay muchas que eh, por el asuntos del inicio de la pandemia se han visto en necesidad de apoyarse hasta porque no exposiciones eh, virtuales uh -huh. que se han hecho. Pero fíjate que para cada cosa, para cada tipo de negocio, hay estrategias diferentes. Uh -huh. Y si no me equivoco, que Lucy me corrija, eh, hay un, un comportamiento en el público de la galería que quiere como ese servicio personalizado. Exacto. Las redes es una forma de promoción. Uh -huh. Pero al final del día, lo que es ese relacionamiento, ese contacto de uno a uno, es que busca el público uh -huh. de la galería, que muchas veces no es eh, salir en redes sociales porque yo fui a ver a tal
3: artista. Es estar ahí.
2: Muchas veces hasta prefieren la privacidad Exacto. de cómo yo lo estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, como toda marca, como toda empresa, hay que entender cómo se comporta a quien tú te diriges para entonces usar los medios adecuados hay otro tipo de contenido que se pueden generar. ¿Por qué sí. no hacer marketing digital directo uh -huh. a través de un newsletter que sea exclusivo para los clientes ya de la, de la galería? Eh, uh -huh. Notificándoles las nuevas exposiciones que hay, un artista que se integró. Uh -huh. Y fíjate que tú estás usando marketing digital, uh -huh. pero con un canal que sí funciona para ese tipo de personas. Exacto. La galería tiene sus redes sociales porque la necesita como branding. Lo que no está en redes sociales no existe, ¿verdad? Uh -huh. Pero su canal principal puede ser más directo. En este caso que pudiera ser a través eh, de email marketing y ese tipo de cosas.
3: Entonces, eh, lo que, lo que esté en redes sociales de verdad no existe. Lo
2: que no está. En el pensamiento de las personas. Hoy día, tú buscas un restaurante. Uh -huh. Si no está en Instagram, bueno, parece el restaurante habrá cerrado. En sí. Instagram, ni uh -huh. siquiera en, en el website. Sí. Entonces eso es algo que dice que ese, <coughs> ese lugar está vigente. Eh, si no ha actualizado hace muchísimo tiempo, también a las personas le queda la duda si está abierto. Uh -huh. Entonces, la presencia en redes sociales sí se necesita con eh, cierta, colocar con cierta frecuencia para saber que tú estás eh, activo eh, y qué tipo de negocio es, entender ese tipo de cosas. Pero sí, lo que no está en redes sociales hoy día, hoy día uh -huh. no existe.
0: Hola, buenos días. Buen día. ¿Es fácil, Sí. Ah, ok. ok. Mira, eh, yo no me atrevería a ser tan radical como como Erika, eh, para de, como decir una cosa así tan, tan, ter, tan terminante, sí. pero puedo entenderla. Yo creo que eh, hay gente que, eh, talentos, marcas que son tan, tan, tan buenas, eh, que es imposible ignorarla, aunque no esté en, en, en redes sociales. Uh -huh. eh, y hay un libro por ahí, que de, o hay una serie de libros por ahí, de un chico que se llama Carney Port, uh -huh. que es un millennial y, y está formado en todo este mundo de la tecnología. Uh -huh. Y él expresamente está fuera de las redes sociales porque entiende que le consumen un, un tiempo tan útil que, le impedir, que de estarlo le impediría, le impediría hacer algo realmente trascendente. Uh -huh. O sea, él plantea que para todo hacer algo realmente trascendente en la vida tú necesitas, un, tú, tú necesita, y no ahora cuando, cuando hay toda esta ebullición de las redes sociales, sino... Desde de, de, mucho de antes, o exacto. sea, y él pone el ejemplo él es como, de, lo,
3: de él es como el productor este musical, un productor musical que él dice, no se metan en redes
0: sociales, no se metan en tal lugar. Sabina o sea, no, no está no, en redes sociales, o sea, por ejemplo. No. Ya. Sí, entonces, pero pregúntale
2: a usted, no, de, un, un de, de, de Sabina.
0: Sí, déjame, <risa> déjame concluir, la idea sí. entonces, entonces, él pone ejemplos de, 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 de los grandes pensadores de todos los tiempos mm. y dicen que para producir su obra tuvieron que retirarse, mm -hmm. aislarse. Entonces, por eso él está out de, fuera de redes sociales, notificaciones, etc. Uh -huh. Y es un hombre formado en tecnología. Bien, dicho eso, yo sí creo que la exposición uh -huh. en redes sociales de una manera estratégica, no, no improvisada y no sin estrategia, acelera, acelera el posicionamiento, la visibilidad, la recordación, la familiarización eh, y que a todo profesional eh, le conviene este, establecerse como una autoridad en el área. Uh -huh. Y hay una diversidad de redes sociales que te permiten encontrar, digamos, un espacio, porque no todas las redes sociales se comportan iguales. Uh -huh. Hay un abanico de redes sociales que, que te permiten encontrar un espacio donde tú te sientas cómodo, incluso si tú eres una persona no dada, si eres una persona como Lucy que trabaja como una hormiguita uh -huh. por ejemplo si ella viniera a mí y me pidiera alguna recomendación por ejemplo Exacto. ¿verdad? ¿Qué yo le diría? Mira, Lucy, yo creo que tú debes plantearte estar en los espacios digitales, y no solo en los espacios digitales, sino en espacios como estos, que bueno, ya es un poco difícil.
3: No es un trabajo convencer
0: a Lucy, mira. No, muchachos. pero déjame explicarte qué, qué es lo que pasa. Yo, con yo ella. pienso de, que enamorarla hubiera sido más fácil. Sí, pero déjame explicarte dónde que ella tiene un activo muy poderoso. Uh -huh. dónde, dónde ella tiene un activo muy poderoso. Ella, obviamente, por lo que ha dicho, le prefiere el bajo perfil, etcétera, etcétera pero fíjate, ¿cuál es su primera profesión? Psicología. Educadora, ¿verdad? Educadora. Educadora. La mayoría de las personas, incluso a quienes no, nos gusta el arte, somos neófitos en mm. el tema de... De, de la educación. De la, de, de, del arte. De. Y, y cuando vamos a, a comprar, vacilamos, ¿cuáles son los criterios que debo tener para comprar? Eh, esto es auténtico, esto no es auténtico... Eh, ¿Entiendes? Entonces yo creo que tú, y además cuando uno se posiciona y no, y, no, y, y no estás presumiendo, no estás haciendo no estás, no estás show off, no estás canibalizando, parasitando la imagen del artista, no, eh, tú estás educando, estás como cumpliendo tus dos roles y te estás situando como una autoridad en el arte. Eh, producir contenido de calidad toma tiempo pero imagínate por ejemplo, tú aquí estás hablando, estás contando tu historia uh -huh. eh, alguna otra, quizás en algún momento alguno de nosotros te pregunte pero yo no sé cómo son los roles aquí en este programa, pero no, ¿es ¿cuáles El son programa? los criterios que debe tener una persona un profesional promedio para eh, adquirir una obra, uh -huh. imagínate yo te pregunte eso, y tú vas a hablar tú tienes una experiencia, tú tienes unos criterios y que alguien por ahí, eh, un una asistente virtual que tú tengas, recoja ese contenido y lo transforme en contenido divulgable para Instagram, para Facebook. Twitter, para, ¿cómo se llama? Eh, LinkedIn, sí. Facebook, uh -huh. etcétera. Y ya, te liberaste de eso, con esa imagen tan espectacular que tú tienes, con ese pelo tan bonito. <risa> Imagínate tú, eh, y, y que sepa lo tuyo, además, tú tienes todo el sex appeal para uh -huh. conectar. Uh -huh. Y si me permite, te voy a contar dos historias sí. sobre estar y no estar. sí Hace como tres o cuatro años, yo me metí a estudiar el tema, pues, seriamente, el uh -huh. tema de Design Thinking... Eh, me inscribí en una escuela de diseño internacional sobre eso y yo digo, bueno, esto es lo que me gusta, como que me estoy aburriendo de, de las comunicaciones integradas que hago, por aquí que me voy. Y en una conversación con, con dos amigos, le estoy contando de mi entusiasmo por el diseño, etcétera, etcétera. Y me dice, uno, uno que está bien conectado en la vida empresarial, me dice, ¿y tú crees que los empresarios te van a pagar por eso? Digo, bueno, la verdad es que no lo sé hasta que no me lance, hasta que no empiece claro, a hacer esa ¿no? propuesta. Llegó la oportunidad, me, me llamaron de la asociación de, de empresas de no sé, cosas, eh, empresas productoras de cemento uh -huh. para que le, hicieran el, le hiciera el plan quinquenal. Uh -huh. yo, en mi vida he hecho un plan quinquenal, pero digo, déjame ver el, el anterior. Uh -huh. Y cuando yo digo, ah, pero esto lo hago yo con la gorra para atrás. Y sí. hago mi propuesta, <risa> hago mi propuesta y digo que la metodología que voy a usar es Design Thinking y le explico. Me declinaron la propuesta. Uh -huh. eh, varios meses después, varios meses después, yo me encuentro a la persona que me convocó a la licitación, al concurso, en el mirador, y le digo, mira, eh, si, si no te pongo en una. Yo tenía confianza con ella, le digo, pero si no te pongo en una situación difícil, yo quisiera saber por qué declinaron mi propuesta. Uh -huh. No para, no protestando ni nada, sino para aprender, para hacer mejores propuestas. Y me dice, no, eh, si, le encontraron muy interesante, te declinaron porque no te conocían. Simplemente porque no te conocían. Yo trabajo mucho con, con la industria de servicios, uh -huh. bancas, uh -huh. eh, no, no con la industria de bienes uh -huh. y, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, porque no te conocían. Y yo digo, ah... ¡Qué bien! Mm. ¡Qué alivio! Yo pensé que era por el tema de Design Thinking. Exacto. Y ella me dijo, no, al contrario, les pareció muy interesante. Entonces, fíjate cómo la familiaridad, uh -huh. o sea, que tu nombre, tu imagen le resulte familiar a una persona, es determinante, o a quien toma la decisión, es determinante para, para quien toma la decisión. Permíteme una anécdota más sí, cortita. sí. sí. As, en, en 2018, ahora en mi profesión, eh, yo soy consultor de comunicación, pues hay ebullición el año entero. Pero antes de 2018, como que lo que tú no hiciste a noviembre, ya. ya. Tú no así, uh -huh. ya. Sí. Tú recoja los bártulos, que ya, uh -huh. no voy a hacer nada. En diciembre de 2018, yo uh -huh. tuve mi mayor ingreso de ese año. Uh -huh. Porque eh, me llamaron de una organización internacional para que le ayudara con un proyecto uh -huh. que yo no entendía mucho eh, mi utilidad y bueno pregunté y se bueno pues eh. Y entonces ella me dijo, yo le digo, bueno, pero ¿cómo, cómo llego yo aquí? ¿Y cómo, 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 ¿Cómo me ves a mí tú en esto? Porque yo no entendía mucho para qué, qué dónde qué, cómo encajaba. Y me dice, mira, la verdad es que yo hace mucho que estaba buscando a que alguien que me ayudara uh -huh. a vender este proyecto. Era un proyecto interesantísimo. Y, y un día casualmente estoy perdiendo el tiempo en Facebook y te veo a ti que no estaba haciendo nada profesional, estaba poniendo alguna imagen de yo haciendo ejercicio, algo, que no la pongo para Facebook, tampoco lo pongo en Instagram, uh -huh. y se amplifica automáticamente sí. en, en, en Facebook. Y me dice, ah, pero Melvin es el hombre, uh -huh. y me llamo, O sea, que la visibilidad, la familiaridad, sí. la diferenciación, el posicionamiento, acelera, eh, acelera, digamos, tu, que la gente eh, haga negocio en torno a ti y te sitúa como una autoridad, y no tiene que lucir ni, ni dándote vitrina, ni, sino como una educadora, que quizás algo que conecte más contigo. Erika, ¿en ¿cuáles son, cuáles son
3: los, los, las instituciones o los productos que hay en términos de educación que son más conocidos aquí, que, tú más, que, que, que te salten a la vista? ¿Tú
2: dices relacionado con la parte eh, virtual la, o...?
3: Sí, con la parte virtual. O, que, no, o, o los que son, por ejemplo, la Universidad AP que tenga una escuela de, de mercadeo virtual. Sí. La, la, exacto.
2: Bueno, sí, realmente aquí ya hay varias escuelas que tienen autorización de la MESID para... Uh -huh. eh, porque, se, re, se requiere una autorización, para uh -huh. sobre todo cuando estamos hablando de educación superior, para hacer el programa totalmente virtual. Uh -huh. Sí hubo una excepción a partir uh -huh. de la pandemia y, por ejemplo, todas las universidades están establecidas así, pero eh, conozco la de la Universidad APEC, que uh -huh. antes de la pandemia ya tenía una especie casi de universidad paralela uh
4: -huh. para los
2: programas de posgrados y maestrías que son totalmente virtuales. Aquí hay la Miami at School, uh -huh desde hace tiempo que también está eh, realizando programas en esa modalidad porque muchos de los instructores están en Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces eso les facilita eh, el que impartan clases tanto aquí como allá. Y hay pequeños institutos que ya formalmente tienen establecido la, moda la modalidad virtual. Que, ojo, uh -huh. no es lo mismo que dar clase presencial. Hay un Es mucho más
3: difícil... Hay un componente
2: muy alto de autogestión, sí. de que el, el, el estudiante toma ese tipo de moda, modalidad para eh, hacer uso con, de cierta forma de la flexibilidad del tiempo. <coughs> tiene que cumplir con eh, ciertos parámetros, pero tiene que ser muy flexible. Las clases se imparten en, a una hora específica, pero el estudiante que no pudo ir la puede ver grabada. Exacto. Y no hay, ningún, no hay ningún tema con eso. Exacto. Eh, y se va autogestionando con los entregables uh -huh. y ese tipo de cosas. Uh -huh. Sí hay un reto en uh -huh. mercadear ese tipo de modalidad, porque tú estás compitiendo con el mundo entero.
4: Uh -huh.
2: Inmediatamente sí. ya tú abr abriste una universidad eh, o algún instituto en modalidad virtual, ya uh -huh. no solamente te quedas en República Dominicana. Uh -huh. Claro, te abre a que tengas eh, más cantidad de estudiantes, a lo mejor de las islas cercanas y ese tipo de cosas, pero asimismo estás compitiendo con las de los demás países. Y eso exige que el programa sea bastante robusto eh, y que la oferta realmente sea atractiva. Un producto más, uh -huh. pero dentro del sector educación. Entonces, eh, eh, sí existe, pero tiene todavía ese reto eh, de mercadearse pensando que es un producto uh -huh. relacionado con educación. Uh -huh. y, y eso pasa mucho en la academia, uh -huh. que eh, tienen que buscar eh, la ayuda de los expertos para poder eh, mercadear, comunicar, amplificar el mensaje y llegar a los estudiantes que al final del día son los clientes.
3: ¿Cuál es tu historia?
2: Bueno, <ríe> aunque tú la conoces, uh
3: -huh. sí.
2: <ríe> yo la voy, voy a empezar con una anécdota. Tú, yo oh, hoy día me eh, soy consultora de estrategias digitales. Y el otro día me dice mi hija, que tiene 14 años, mami, yo quiero estudiar lo mismo que tú, para hacer lo mismo que tú.
3: <risa> y que le
2: lo que pasa es que lo que yo hago yo no, no fue lo que yo estudié. Exacto. Es decir, dive, diversas sí. cosas me han ido sí. llevando a lo, donde yo estoy uh -huh. actualmente. Yo estudié publicidad por amor por el arte, pero muy clara de que quería verlo relacionado con negocios. Y eso, luego de que eh, yo estuve dirigiendo un área, en una agencia de publicidad, me di cuenta que sí me gustaba la publicidad, pero que como que yo quería, me llamaba más la atención la parte estratégica de los clientes. Y ahí entré al mundo del mercadeo. Pero en el mundo del mercadeo yo entré en, lo que, en, en una empresa que en ese momento era como el Silicon Valley, en República Dominicana, que era innovática. Uh -huh. Que cuando entro como gerente de mercadeo, yo le dije, yo no sé nada de lo que ustedes hacen. No te preocupes que nosotros te vamos a enseñar. Uh -huh. Y ahí me empezó a llamar la atención todo lo que se podía lograr con las plataformas digitales enfocadas a marketing. Uh -huh. Y empecé de forma empírica a estudiar y hacer tácticas y estrategias con mis, mis propios clientes tanto así que cuando a High Five, nada más uh -huh. yo le hice una campaña a una película de Ángel Muñiz, que era Ladrones a Domicilio, ah. sí. que llegó a convertirse en viral, porque sí. en el momento no se sabía que era una película coincidía con eh, una toma de posesión del gobierno y, y el, el afiche era una media isla como que la habían arrancado eh, y se generó todo un, una conversación alrededor de eso, a través de Hi-Fi. Sí. Que no se colocaba publicidad ni nada cuando es. Sí, sí. Pero de nuevo, los canales están ahí y uno entonces va estableciendo cuáles son las estrategias eh, que van a llevar a cabo. Y así como fueron evolucionando las plataformas, así fui evolucionando yo. Hasta lo que hago hoy día que... Eh, en, como a manera de relajo con mis amigos, lo que dicen. No, tú lo que eres, eres una arqueóloga digital. Porque tú siempre estás como profundizando. Y siempre sale con lo mismo. ¿Cómo que se comportan las personas? Señores, revisen cómo se comportan las personas. Esto no es un asunto de que si vamos a estar en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Pero ustedes se
3: es han fijado el, lo, lo, que, lo que tienen en común ustedes tres. Que los tres me han hecho una historia. Los, los tres, quiere decir, lo que nos une, lo que nos une a los cuatro son sus historias, Así es. personales o como sea. ¿Tú me entiendes? Entonces, el, el mercadeo se alimenta de historias. Eso el es mercadeo eso. es una historia. El mercadeo es lo, lo, los atributos de esa historia resaltados. Eh, y, y la publicidad se sirve de ello también.
2: Y dirigido a la audiencia correcta, porque uh -huh. eso es como que tú te paras en el Parque Colón, que está vacío, con un megáfono, a vocear, sí. pero todo el mundo está en el Parque Duarte. Exacto. Tú deberías estar en el Parque Duarte. Exacto. Entonces, eh, al final del día es eso. Como tú, primero saber que en el Parque Duarte, que tú tienes que estar, porque ahí es que está la gente con la que tú quieres hablar. Uh -huh. eh, y entonces, el mensaje correcto, porque puede ser que tú estés diciendo lo que a esa persona no le importa.
3: Melvin, Melvin, tú, tú, tú que tuviste eh, eh, tu, tu parte en, en el mercadeo, en, en, el, en, en la construcción del perfil de algunos candidatos políticos, uh -huh. eh, ¿qué, tú, ¿qué tú me puedes decir de, de, de la construcción de la historia para atri para atribuible a alguien para, como resaltador de una campaña determinada?
0: Bueno, lo primero que, que te diría es que para sorpresa probablemente de mucha gente, y no solo pasa ocurre, no solo ocurre en República Dominicana, sino yo creo que es un tema, un problema universal, uh -huh. eh, que los, los candidatos no saben, no saben responder a la pregunta. ¿Por qué tú? Uh -huh. ¿Por qué te voy a preferir a ti? Uh -huh. Que es lo mismo que decir que no saben contar su historia. Uh -huh. uh -huh. O sea, eh, una vez se me acercó un, un, un médico súper conocido que quería eh, lanzarse a, a un puesto... Electivo. Eh, sí. Uh -huh. Y bueno, yo antes de aceptar su, su, su invitación, lo googleé. Uh
4: -huh.
0: Y vi que en una, en una, ya le ya había hecho pinitos, sí. había hecho, Intento. había dado sus pasitos y yo vi en una entrevista que él dijo, le preguntaron que por qué él se quería lanzar a ese candidato y asómbrate, él dijo que por estatus, por estatus, pero, pero un médico brillante, ofrezco pero no no, no, pero cree. fue honesto.
4: Sí, no. Ah, no, 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 pero yo no lo
0: creí. Sí. Y cuando yo volví la, al segundo encuentro, sí. cuando, no, no, cuando yo volví al segundo encuentro con él, yo le dije, esto es verdad, tú dijiste esto. Y él me dijo que sí. sí. Él me dijo que sí. Wow. Eh, pero Pero mira, hay un actor que a mí me encanta, que se llama Michael natieff mm. Él escribió, eh, ay Dios mío, tiene un libro muy famoso de como a fuego y cenizas se llama uh -huh. y él es eh, un profesor de Harvard politólogo un genio uh -huh. un experto en política internacional etcétera canadiense y vivía había vivido ya todos sus años de adultez en, en Estados Unidos uh -huh. y allá fueron gente de Canadá del partido liberal dijo mira queremos que tú no, nos ayudes a, a rescatar el partido liberal tenemos años y años y años perdiendo Uh -huh. ¿no? el, el partido que ahora es gobierno, ¿eh? sí. entonces lo consultó con su esposa y aceptó. Y oye, esto: o sea, un politólogo, profesor de universidad, experto en política internacional, y lo cuenta él en ese libro Fuego y cenizas. Uh -huh. Y él va a, cuando él va a Canadá, uh -huh. eh, desconectado de Canadá, etcétera. Eh, y empieza a reunirse con los posibles donantes, etcétera, Y le preguntan los empresarios que por qué él quiere ser candidato. El ministro de, uh -huh. de, de, de Canadá, y llegó muy lejos, casi ganó. Uh -huh. Perdió, pero casi ganó. Y él dijo que por ego. Uh -huh. Por el ego. Por ego. Uh -huh.
2: pero, pero lo que tú dices eh, es justamente de las cosas que hacen los asesores de comunicación política como tú, es tan importante el guiarlos para que descubran el porqué.
0: Sí, pero es asombroso que, que la gente, que, que no maneje todos esos conceptos de narrativa, de storytelling, de, Exacto. uno lo puede entender pero que sea una cosa tan básica, tan primaria, como uh -huh. que tú no puedas con contestar por qué te lanzas. Claro. Entonces, eso es muy grave. Entonces, pues considerando, que... considerando las
3: complicaciones de vida, la, la vida personal tuya cambia radicalmente cuando sí. tú eres un candidato para un puesto electivo. Sí. Eh, la vida tuya y de de, 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 tu, de de los que te rodean
2: no Y eh. como estamos en el tema Una, una anécdota rápida Porque me, me vino a la mente En el 2017 yo fui al festival South by Southwest Que uh -huh. se hace en Austin, Texas uh -huh. Donde confluye la industria de la tecnología Film, eso es uno de los festivales más importantes del mundo Y yo estaba haciendo fila para una charla Que iba a hacer el ahora presidente de Estados Unidos Joe Biden Uh -huh. Se llenó tanto que tuvieron que abrir salas con pantallas gigantes. Uh -huh. Delante de mí estaba un sacerdote en la fila. Uh -huh. Y detrás de mí estaba otra persona. Y el sacerdote se voltea y lo reconoce. Eh, y era uno de, los, de las personas que trabajó en la campaña de Obama cuando Obama ganó la primera vez. El sacerdote era el encargado de mercadeo del Vaticano. Uh -huh. Que estaba ahí para aprender técnicas de marketing digital. Es eh, decir, Claro. Sí, claro. Y él le empieza a preguntar, ¿cómo ustedes lograron eso? Obama, es decir, en la primera vez, en la primera elección, es decir, fue una figura que eh, fue exponencialmente, que creció. Uh -huh. Y él le dijo, apoyando justamente lo que dice Melvin, que la pregunta que ellos respondieron fueron dos al público. Uh -huh. ¿Por qué él y por qué ahora?
0: Exactamente. Sí.
2: Esas dos cosas tienen que confluir en la comunicación uh -huh. política. Porque tú puedes ser que por qué tú, uh -huh. pero es el momento.
0: Uh -huh, donde sí. tú te lanzas. Sí, cierto. Y en cierto. su libro de memorias, él lo cuenta a sí mismo, uh -huh. él lo cuenta a sí mismo, en el, en la de memoria, el que, el que salió hace uno o dos años, ¿cómo se llama? No recuerdo, el, uh -huh. el, 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 eh, eh, Tierra Prometida, creo uh -huh. que se llama. Ah, sí. Y él lo cuenta, le hicieron preguntas, esa pregunta, su equipo de campaña se lo hizo delante de Michelle, que todavía no habían decidido si se lanzaba, si lo aceptaba o no. Y él contestó, y Michelle, que era como que tenía la última palabra, dijo, mira, nada mal. Uh -huh. Pero tú sabes cuál es la ventaja que tenía Obama, aparte de sus dotes evidentes para comunicar, que ya él tenía su historia escrita uh -huh. en sus dos libros previos, sí. Audacia sí. de mi padre y, sí. ¿cómo se llama el otro? La Audacia de la Esperanza. Sí. Sí. El, Memorias de mi padre y Audace, sí, 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 Sobre todo audacia, sí, sí, audacia sí. de la esperanza Ya la tenía escrita Si tú te lees eso que fue escrito mucho antes de la campaña uh -huh. Tú vas a ver la campaña ahí uh -huh. Entonces eh, Definir cuál es tu historia uh -huh. O sea Por qué tú Cuál es tu propuesta de valor eh, 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 Es un mercado virgen Aquí en el tema de los políticos claro eh, Es un mercado virgen Incluso gente muy ilustrada Gente muy ilustrada y gente muy sustanciosa este, no saben contestar esa pregunta y mucho menos saben eh, articular una... Un, o sea, con, ya una vez definida, no lo saben tampoco escenificar, que es una secuencia de, azon, de acciones, no es solo lo que tú digas. Pero también eh, a mí me hicieron una vez una conferencia, un, 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 un joven me dijo, un, un universitario me dijo, pero mira, ¿y qué hacemos nosotros? lo que no tenemos currículum, lo que apenas estamos empezando la vida profesional, o ni siquiera nos hemos graduado, o sea, no tenemos historia que contar. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Y uno, Pero tú tienes una excelente oportunidad, porque tú tienes un papel en blanco, en blanco ahí para escribir la historia que tú quieras. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay... Pero esa
2: táctica sí. de Obama ha sido muy imitada. Matty McConaughey, el año pasado, lanzó un libro biográfico, y me, me lo tuve que leer porque me pusieron un libro, en un club de lectura.
3: Ah, el, el que se llama Sin Camisa.
2: Exactamente. Y, sí. y entonces, sí. <risa> sí. Ese, exactamente, ese es el que le sí. pega. Sí. Pero al poco tiempo de lanzar el libro, uh -huh. dijo que quería ser precandidato -pre uh -huh. a gobernador de Texas. Uh -huh. Porque ya es como el recorrido. ...que están haciendo muchos políticos basados en el éxito que tuvo... No. sí uh -huh.
0: ...Pero antes que él lo tuvo Kennedy con eso mismo... ...mira, ese es sí. un post que yo escribo aquí sí. en Instagram... ...sobre ese libro eh, de John Perfiles Kennedy... De ...Perfiles de Coraje... Uh -huh. ...con este libro él ganó el premio Pulitzer... Uh -huh. ...él era un joven senador... Eh, ...sin mucho que contar... ...era Kennedy, pero sin mucha experiencia, sin mucho que contar... ...y tú sabes qué hizo... Uh -huh. Él, 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 él pasó creo que tres meses interno por un problema de espalda que le acompañó durante mucho tiempo en la vida luego que estuvo en la guerra cuando fue uh -huh. soldado etcétera, etcétera. Sí. Entonces él escribió, la
3: mecedora lo aliviaba considerablemente sí, la, de, eh, la que eh,
2: le envió el presidente Bush.
3: Sí, que, él, que formaba parte de una colección extensa de mecedoras que él tenía uh -huh.
0: cuando él era un legislador muy poco conocido él escribió un libro que se llamó Perfiles de Coraje y él lo que contaba era las historias de coraje político de los senadores, uh -huh. eh, pero de senadores de, de, del siglo pasado. O sea, el, 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 el siglo XVIII incluso, uh -huh. sí. eh, y de principio del siglo no, perdón, del siglo XIX principio del siglo XX. Uh -huh. él, él contaba esas historias de coraje que era fundamentalmente los los sena o sea, Los senadores se deben a sus electores, uh -huh. pero los senadores que le habían llevado la contraria a sus partidos, uh -huh. a su presidente y a sus electores, uh -huh. siguiendo su íntima convicción, ¿no? Uh -huh. Entonces, él, independientemente de que, de que él sintonizara políticamente o ideológicamente con ese senador, lo que él valoraba era ese coraje.
4: Uh -huh.
0: Y ese libro eh, fue tan impactante en Estados Unidos que él le hizo a Kennedy merecedor del premio Pulitzer. Uh -huh. ¿Mm? y en esa ocasión, el prestigioso premio Pulitzer. Y lo impulsó a la presidencia de la República. Es una historia poco conocida. Pero eso le impulsó a la presidencia de la República. Lo mismo que pod podría pasar a ti, Lucy, si tú escribes un libro sobre guía para el comprador de arte. Sí. Y eh, guía para Domis, para, para comprar arte.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí algunas, algunas eh, recomendaciones que, que tú hacías ahorita.
0: Te vamos a pasar la factura. Eh, eh. Oh, pero <risa> la con muchísimo
1: gusto. Eh, nosotros la hacemos en, en la galería de manera interna, con, con todas las herramientas que poseemos. Eh, no necesariamente se ven en Instagram, pero sí hay un trabajo Exacto. atrás muy fuerte con nueve personas trabajando uh -huh. para en pro de la, de la galería. Claro. cómo se llama
0: tu galería? ¿Está en Instagram?
1: Sí, sí. Se vamos llama a seguir Lucy García Gallery.
0: Lucy García Gallery. Lucy García
1: uh -huh.
3: Gallery. En lo que Melvin arranca a buscar, a buscar la galería de Lucy sí, en Instagram. Nosotros vamos a hacer una pausa y
1: venimos seguidamente. Ah, me dice, oye, pero a ti lo que más te gusta es una escalera. Mira lo, lo, los trabajadores ahí, los muchachos que, que son los colaboradores de ayudarnos a poner las piezas. No, es que a mí me gusta encaramarme, quitar los clavos. Ah, una
3: escalera, una escalera. Una escalera, una escalera. A ladder.
1: Ajá.
3: No, no staircase.
1: Un staircase es la que es la, es, la, es la que, no, sí, es la una, que va una, así.
3: Una, una escalera es no, 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 es, es una, así. Es exacto. Una
1: escalera de música de carpintero. De, sí de de una, de eh, de, de Sí, sí, O sea, sí, sí. yo le digo al otro, agárrame, inclusive le digo a, la, a veces hasta a la colaboradora, sí. agárramela. Lo desmonto, lo de le quito los clavos. Lo que no sé es no bien es colgar con argollas, pero sí con, con. Sí. Y al ojo. Yo no necesito un, un nivel. De hecho, te digo algo muy... que Orlando me dice, y Montano me dice, pero ven acá, Lucy. Yo a veces voy a las casas y hago así, y nadie se da cuenta. Yo digo, esos tres cuadros están torcidos.
4: Uh
1: -huh. No tan derecho Ponle, po, ponle el... El nivel. El uh -huh. nivel. Uh -huh. Y efectivamente. Sí. Y tú me ves a veces en casas ajenas, haciéndole así. <risa> <risa> o sea, dándole. Que están torcidos. Sí, están torcidos. Sí, están torcidos. Sí, porque... Sí. porque lo vi tanto uh -huh. que uno, uno, uh -huh. uno se queda como con eso uh -huh. inclusive a mí no me importa por ejemplo, yo, el año hace bueno, antes de la pandemia nosotros tuvimos en Zonamaco y estaban todas esas galerías tú sabes, Zonamaco es una la, 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 uh -huh. de, la, de las
3: exposiciones, de las ferias más
1: importantes del mundo
3: uh -huh. estaban
1: todos los eh, cuando ya se les estaba desmontando la, la, la exposición, todas las exposiciones de todas de todo esas galerías de Londres de Nueva York, de Asia eh, tenían sus personas quitando la, la una eh, foto. desmontando las, las, mira, mira. las obras y, y yo con una persona ves, mira, al lado
3: la no, sabemos si foto se cala tú. no porque tú tienes el brazo más largo Subí. estamos grabando que me carajo oh, eso, no te apures no no te apures sí sí
1: sí o sea yo de hecho de hecho, tengo una foto de esa que yo le dije le estaba diciendo Orlando hágame la escalera que voy a quitar esa obra Sí, pero mira, ahí están los que la quiero quitar yo. Uh -huh. Tú la agarras, yo, yo la desmonto porque es como una necesidad de quitar la pieza, de quitar el clavo, uh -huh. de quitar el tornillo. Y eso entonces, me gusta. Pero tú
3: debes, tú debes hacer un, un story de yo, eso.
1: Yo voy a hacer, voy a, voy a hacer un, ¿De ese proceso? un trabajo sí. de, de unos procesos sumamente interesantes que pasaron donde vivida y lo, los cuales han hecho ser la persona que yo soy hoy exacto entonces eso es lo
3: que tú debes mercadear
1: eso voy a eso eso lo quiero lo quiero trabajar y lo, lo quiero trabajar con una estrategia tú eres una
3: persona muy privada
1: un poquito un sí. poquito sí un poquito no no tanto yo no soy muy sociable uh -huh. pero es por, por mi manera de ser ¿Cómo
3: así que tú no eres muy social? Yo no soy
1: muy, ¿cómo te digo? Yo no soy muy de fiesta, me gusta mucho estar en mi casa.
0: Lucy, pero tú enseñas la parte que tú quieres no, de no, ti. No, exacto.
1: Sí, sí, soy bastante, bastante, eh, bastante tranquila. Me exacto. encanta estar tranquila sola en mi casa. Mi, mi casa está llena de arte, del arte que me gusta. No, yo
3: supongo. Pero...
1: Sí y, y yo me deleito con ella y le pongo esta música. Tú
3: no, tú no, di, háblame del otro lado de, de Lucy. Tú, Lucy nunca intentó pintar, Lucy nunca quiso ser pintora. Tú siempre te contemplaste a ti misma de este lado, del lado en que estás del arte.
1: Sí, no, yo nunca nunca quise ser, nunca quise ser artista. Mucha gente me dice, pero tú eres artista, no, yo no soy artista. Yo No tengo nada de artista. Sí. Eh, en un tiempo me gustaba mucho el arte dramático. De hecho llegué a estudiar arte, dram arte dramático los dos primeros, eh, cuando tenía como 19 años, aquí en Bellas Artes. Sí. Eh, había un profesor que me encantaba, que murió, un gran artista. Uh -huh. eh, eso me gustaba de, del arte, pero uh -huh. después así, o sea, el arte visual, la plástica, nunca me llamó la atención. Yo realizarla. No, no tengo ese, no tengo uh -huh. ese talento. Sí. No tengo ese talento.
3: ¿Tu talento es como comunicarte con la gente? Es comunicarme.
1: ¿Cómo? Yo conecto, yo lo sé, eh, fuera de toda eh, pretensión, uh -huh. sé conectar con las personas. Uh
4: -huh. Sé
1: conectarlas porque le hablo desde la verdad, le hablo desde, desde la autenticidad. Uh -huh. y, y mucha gente me dice, o sea, la gente creo que cree en mí. Uh -huh. Porque todo lo que, todo lo que digo en, 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 eh, cuando estoy en mi espacio de arte es la pura verdad. Uh -huh. Es la pura verdad. Es lo, lo que está ahí es lo que yo creo.
4: Exacto.
3: Y
1: otras cosas que no están que también creo, porque no todo lo que yo no solamente creo en lo que yo tengo, sino que hay otras, muchísimas cosas de, la, de, 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 de artistas que yo realmente creo y no están en la galería.
3: A mí me parece que esos son atributos envidiables a la hora de tu evaluar, sí, sí,
0: sí. A, a la hora de tu formar. Eh, un producto personal pero es que ella es una mina hoy <risa> es una mina oye ella es una mina con los ingredientes que se necesitan para destacar no uh -huh. solo por el talento que ya lo tiene evidentemente sino por la autenticidad o sea en un mundo donde desde de los hechos alternativos de la noticia falsa la de la posverdad de la de los uh -huh. lo, y de... ahora estamos en el mensaje o sea, que tú salgas con sí, la Mira, que tú salgas con la verdad te hace original... Uh -huh. ...si... Sí. ...extrañamente... ...si... Sí. aunque tú salas con la verdad... ...eso te hace único... ...claro... ...o con tu verdad... Es, es, ...es más personal... ...pero... ...exacto... ...pero honestidad... Vamos sí, a la, decir. honestidad ...la honestidad... ...la honestidad...
3: ...exacto... ...que tú sepas qué esperar... ...a mí se me ocurre...
0: ...mira... <coughs> a bueno. pedirle per perdón a tu audiencia... ...porque... ...no hombre no... ...este es un programa... ...donde uno está tan cómodo... ...y tan familiar... ...que puede olvidarse cuando, cuando estamos en el aire y cuando no estamos en el aire. Sí. Y cuando yo fui al baño no estábamos en el aire. Sí. Y cuando regresé ya estábamos en el aire. Así que sí, discúlpeme sí, sí. por eso. No, 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 está bien. Mira,
3: a mí se me ocurre... Bueno, ya hablando de, de eso, del metaverso
0: y de todo lo que son... Pero mira, que... déjame hacerle una pregunta a ella. Si sí, no, está bien, Dale. 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 Lucy, tú dijiste que te gusta estar en tu casa, que está llena de arte, etc. ¿Qué significa estar confinado en una casa que a uno le guste o que a uno o estar confinado? O sea, porque, y yo creo que es pertinente por el tema de la pandemia. O sea, yo no sufrí el confinamiento. Yo estaba muy a gusto en mi casa porque es un espacio que me gusta. Sí. Entonces, eh, eh, y, y a veces uno se pregunta sobre el valor del arte, uh -huh. y es una pregunta, la utilidad del arte, ¿y para qué yo voy a comprar esto cuando me puedo comprar tal cosa que sí es útil uh -huh. para la vida? Y dice, bueno, pues mira, lo que es estar en una casa hermosa, uh -huh. llena eh, de arte, llena de arte, eh, cuando digo hermosa, es eh, que no quiero ostentosa ni ¿no? no, obviamente no. me estoy refiriendo al arte, en algo que tú disfrutes de manera contemplativa, mira lo que esto significa. Entonces, eh, te, ahí la pregunta, ¿qué significa estar confinado? ¿Verdad? Sí. Un año, como, sí, como lo tuvimos en el 2020, sí, en un espacio de arte.
1: Sí, bueno, eh, no es un espacio que está copado, es uh -huh. un espacio que tiene obras específicas. Sí. Eh, me ayudó mucho. Me ayudó mucho, la verdad. Y en ese confinamiento, eh, yo no sé si ustedes, eh, me imagino que no, 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 no lo vieron, eh, yo tuve una eh, como una necesidad de, en ese estado que estábamos, con esta situación sanitaria, de buscar los artistas de mi galería y hacerles lo que hicieron mucha gente. Eh, lógico, yo lo vi, yo lo vi después. Eh, que fueron unas entrevistas en, en Instagram Live. Y nosotros tuvimos a Juan Canela como curador. Sí. Eh, no sé si tú lo viste. Sí, yo vi eso. Yo eh, llegué, llegué a ver los esta, lives esta. también. Sí. Tuvimos, Muy interesante. Tuvimos a José Miura como restaurador, ah, sí. Sí. Marta María Pérez Bravo, sí. eh, las personas de, de zona del, del... Yo vi el de José
3: Miura también. Sí, uh -huh.
1: de Perú, la Feria de Perú. Eh, estuvimos a Gerardo Mosquera que es el gran curador cubano uh -huh. con, tengo muchísimo respeto eh, tuvimos a quién más eran como nueve eh, bueno luego después tuvimos a Dagoberto eh, los artistas de la galería realmente uh -huh. era como para darle como ese aire como ese refrescamiento a los amantes del arte que estaban tan confinados y yo exponerme porque también <risa> fue como retador yo decía wow, yo voy a tener que hablar con estas figuras y hacerle, bueno, pues, la primera fue Raquel. Pero ¿por qué tú
3: no lo haces? ¿Por qué tú no lo haces de manera sistemática, programada, sí, eh, sí. institucional? Lucy García habla con...
1: Sí, eso, eso es uno de los, de los proyectos, eh, Rubén. Esto es eh, el galerismo. La gente, mucha gente se cree que es tan fácil hacerlo, no. pero hacerlo con como... como hacerlo con, bien, no. Es muy no, retador. Sí. Yo a veces llego totalmente cansada de mi, a mi sí. casa y la gente... Mucha gente piensa, bueno, ya está en la galería sentada que llegue gente, sí. y está no, en la galería. No. No, no, es un trabajo que hay detrás, que hay nueve personas detrás. Mm. Y yo soy la que tengo que estar todo el tiempo, mira esto, mira, más el trabajo que es el más fuerte mío, que es el trabajo de conectar con el, con el cliente. Uh -huh. ¿Entendés? El trabajo de cambiar obras, de sí. buscar, de esto es, es, un, es un trabajo... A mí me encanta. Uh -huh. O sea,
3: El trabajo te... mental puede agotar, eh, sí. puede
0: agotar más... Que trabajo físico totalmente mira por cierto el making of también es una tremenda oportunidad eh, para 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 sí. digamos potenciar la imagen uh -huh. a la gente le encanta saber lo que pasa detrás de escena uh -huh. y además esos trabajos eh, esos trabajos que tienen un componente intangible y que la gente no se imagina y por tanto es, o sea es como que yo imagínate yo artista uh -huh. ¿Quién me aguanta? Pero imagínate, yo artista, yo digo, ¿por qué le voy yo a pagar honorarios o comisión a una galerista si yo puedo vender mi arte directamente? No. muchos y, y, y tengo mucho, y, y, y más con todo esta, esta todas estas toda esta, toda esta redes sociales y todas estas cosas hay, hay. Ha... muchos que lo piensan muy erróneamente sí, no Déjame pero lo que decir. te quiero decir lo que te quiero decir sí. es que el making of uh -huh. es una sí. forma de tú visibilizar todo el trabajo que hay detrás de esto ¿eh? uh -huh. no es que yo me siento a esperar a que uh -huh. llegue exacto exacto
1: sí, no, eh, los eh, hay muchos que sí que prefieren vender su arte eh, directamente. directamente eso se respeta ahora el peso que te da una galería que, que tiene cierto respeto, vamos a decir. Que te representa. Que te representa es diferente.
3: No, y además, además, eh, está, es muy sencillo. Eh, la ansiedad que representa para, para ti. Yo, yo, yo soy escritor. Y eso es lo que yo hago. Yo lo que cuento, yo lo que hago es contar historias. Y para mí, la, la ansiedad que me traería... Si yo me dedicara, aparte de producir, también a imprimir, si, si me dedicara, o sea, a, a, a mercadear lo que yo hago, sería, es agotador. Claro. El artista tiene que producir. Sen, sencillamente, sencillamente yo no doy. El artista tiene que estar pintando, tiene que estar esculpiendo, tiene que estar instalando. La, el artista tiene que estar en su arte. Tú me entiendes, de déjale la venta a otro, que, que, que otro se ocupe.
1: No, y sobre todo eh, el, el coleccionismo serio sí. de este país eh, pone, no siempre, pero pone muy en duda, cuando tú no tienes una carrera, yo sí. que trabajo con artistas jóvenes,
3: Exacto. muchos
1: artistas jóvenes, no todos, sí. pero pone muy en duda cuando un, un artista joven no tiene una, un, una galería de respaldo. Uh -huh. Exacto. Dice, pero... Eh, porque el, el, el es un inversionista. Exacto. El coleccionista es un, un inversionista totalmente. Sí. Entonces, eh, se lo piensan. Uh -huh. Se lo piensan, pueden comprar sí, una obra, uh -huh. pero no se lanzan cuando uno realmente hace el trabajo. Porque el trabajo es conectar con museos, con centros de, eh, de arte importantes, uh -huh. tanto uh -huh. aquí como fuera, posicionarlo en buenas colecciones, uh -huh. en buenos museos. Entonces, eso, aparte de lo que ellos tienen que hacer, su trabajo per se, tener también eso, eso es muy retador para ellos, no se puede, o sea, es, es difícil, es muy difícil. Exacto. Ya quizás un artista que tiene una, una, carrera, una mediana carrera, está bien posicionado, sí puede hacerlo, pero todavía tiene ciertos niveles. Yo pienso que la, la galería es fundamental. Una galería realmente que tenga unos parámetros y que tenga una visión uh -huh. y una misión, es fundamental para cualquier para cualquier artista. Todos los artistas a nivel de Demian todos tienen galerías. Sí. Todos tienen galerías.
3: Tú ves, Demian Hurst es, es eh, un hombre que ha surgido espontáneamente, mira, que él sabe entretener, él sabe divertir a la gente con historias. Él, él es un gran contador de historias y aparte de, las, de sus esculturas que para muchos no son arte para otros son un tiburón una uh -huh. eh, son interesantes son yo, yo me creí una fue la de la del tesoro eh, eh, sumergido sí yo me la creí me dijeron sí. no hombre no eso, eso,
1: fue, eso es
3: mentira eso es de Hearst inventando eh, tirando el anzuelo más, llevándolo hasta, la, hasta sus últimas consecuencias tú la viste esa eh, es un documental, es un, docu es un mockumentary uh -huh. sobre un tesoro que encontraron en una isla, eh, no, en una isla no, sumergido en el mar y se calcula que, que sé yo cuántos millones de dólares y el tesoro lo, re lo rescataron, unos buzos,
0: y lo llevan, a que sé yo. Que, por, por pero un documental, una cosa hecha... Sí, yo, yo solo quiero, no, no lo he visto, pero yo solo sí. quiero decir, porque mucha gente se lleva a la idea de que, de que contar historias, eh, por ejemplo, a mí, para, para bromear, cuando me dicen que me digo yo digo, yo vivo del cuento. Eh, sí, entonces, eh, mucha gente se lleva a la idea de que, de que, de que es mentira, de la, la historia es mentira, que es un cuento, ¿no? Como en español, que es un cuento, sí. que es una ficción. Y realmente, eh, realmente... Eh, la, las historias que funcionan son las historias verídicas. Uh -huh. Y cuando tú te cambias, tú cambias el concepto de... Cuando tú cambias, digamos, el paradigma de lo que es una ficción, tú te das cuenta que tú siempre te envuelto vuelto en una ficción. O sea, sí. que ficción no es literatura, sí, que es película. Por ejemplo, el derecho es una gran ficción. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tú hablas de una persona jurídica, uh -huh. o sea, que es una compañía, lo que tú le estás haciendo es atribuyendo poderes de una persona física a una compañía uh -huh. tanto que el dinero el dinero de tu galería Lucy no es tu dinero tú sabes que no lo puedes no, tú sabes que la DGI no te deja usarlo uh -huh. la banca no te deja usarlo ¿Eh? uh -huh. Ese es el dinero de la persona jurídica uh -huh. Que, es que, segura, que seguramente tiene más plata que tú, que Lucy individuo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es una ficción. El dinero es una ficción. Tú no te lo comes, sí. tú no te lo untas, tú no lo viste. ¿Eh? Uh -huh. Pero es un, un, un mecanismo... Eh, es un acuerdo tácito de intercambio. Uh -huh. entonces La adopción de un niño es una ficción. Uh -huh. Porque a través de un acto jurídico, padres que no lo concibieron terminan siendo los padres genuinos de ese bebé. Entonces fix, eh, eh, con historias contar uh -huh. historia no es hablar mentira ¿eh? que sí. eso no, que, que no, no, quede no. claro
3: además además el mito la, mito la mitología la mitografía es más importante que el hecho
0: uh -huh. sí.
3: porque el mito nos indica por dónde por dónde en, por dónde enfilar nuestro pensamiento nuestras líneas de pensamiento eh, señores hemos llegado al final wow. de este programa Era. sin concluir nada como debe de ser sí, porque verdad eh, yo les doy las gracias a Melvin Peña a Erika Valenzuela y a Lucy García por haber estado aquí
2: gracias a ti por la invitación
3: muchísimas gracias y a ustedes cuídense y cuiden a otros bueno, muchas
0: gracias feliz día
2: BAO Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la
1: región del Cibao todos los días de 5 a 7.
2: Un corito no tan sano.